0: Ursachen und Behandlung von Schulterschmerzen und Schulterproblemen geht es in Folge 29 unseres Gesundheitspodcasts auf Herz und Nieren. Zu Gast im Studio ist heute Privatdozent Dr. Alexander Wegner. Herzlich willkommen. Dr. Wegner, schön, dass Sie da sind. Ja, Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer wieder, bei Ihnen vorsprechen zu dürfen. <lacht> ja, wir freuen uns auch. Ähm, Dr. Wegner ist 43 Jahre alt und der Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie am Klinikum Wolfsburg. Und mit ihm werde ich heute alles rund um das Thema Schulter besprechen. Zumindest so weit, wie wir kommen, weil das Thema ist sehr komplex. Da gehen wir gleich drauf ein. Mein Name ist Markus Kutscher. Ich bin der Redaktionsleiter der Wolfsburger Nachrichten. Dr. Wegner, Schulterprobleme trifft ja
1: womöglich jeden Menschen mal im Laufe seines Lebens. Kann man das so sagen? Das kann man absolut so sagen. Das ist eine Volkskrankheit, genauso wie Rückenschmerzen oder halt auch andere Probleme. Die Schulter ist halt exponiert. Die brauchen wir eigentlich ständig im Leben, die obere Extremität. Dadurch äh, sind wir groß geworden, dadurch, äh, dass wir halt nicht mehr den äh, Vierpunktgang haben, wie unsere Verwandten im Tierreich haben wir natürlich die Oberextremität frei und können sie halt für feine Arbeiten oder auch grobe Arbeiten nutzen. Und deswegen ist das Gelenk natürlich entsprechend exponiert, ja. Ja. Hm.
0: Wenn ich jetzt mal von mir selber ausgehe, also ich kenne das auch, Schulterschmerzen, ähm, vor allem nach einem langen Arbeitstag, der vielleicht auch stressiger war. Man hatte wenig Zeit, mal aufzustehen, sich ein bisschen zu lockern oder mal eine Ruhe, in Ruhe eine Mittagspause zu machen. Bei mir ist es immer die linke Schulter, hier, hier oben so ein bisschen der hintere Bereich. Ist das so eine klassische Muskelverspannung, die man bekommt, wenn man einfach länger am Schreibtisch gesessen hat?
1: Ja, das ist relativ typisch. Das, was Sie beschreiben, oft ist es dann eine Muskelverspannung oder Verkürzung. In der Regel ist ist ähm, der obere Ansatz am äh, Schulterblatt, das ist dann der Musculus levator scapulae, also sprich der Heber des Schulterblatts oder der, der Schulter, der ist dann oft äh, betroffen und ähm, das ist klassisch eine Fehlhaltung, vielleicht auch Zwangshaltung, wenn Sie viel am Schreibtisch sitzen und entsprechend da konzentriert auf dem Bildschirm äh, starren und dann mit der Maus arbeiten. Sie sagten jetzt links, sind Sie Linkshänder?
0: Ne, eigentlich Rechtshänder, deshalb die Maus bediene ich mit der rechten Hand. Ja, gut. Ist ja. die Fehlbildung trotzdem vielleicht auf der linken Seite? Ja,
1: Fehlbildung. <lacht> muskuläre
0: muskuläre, muskuläre Dysbalance. Genau, so kann man das ausdrücken. Mm, okay, was was sollte ich denn da Ihrer Meinung nach gegen tun? Also diese Schulterbeschwerden, ne, dass man so, so abends macht, also mhm. so die Schulter nach hinten kreist und denkt, oh, aber tut das weh? Das hilft ja manchmal schon. Oder dass man sich ein warmes Kissen, so ein, so ein Kirschkernkissen auf die Schultern legt oder vielleicht auch mal ein, so ein Wärmepflaster oder das mit einer wärmenden Salbe einreibt oder eine Wärmflasche. Was was ist denn da so äh, erste Hilfe? bei beim Schultermuskulären Verspannung. So also
1: Alles, was Sie beschreiben, das fördert natürlich die Durchblutung der Weichteile und der Muskulatur. Entsprechend regt das dann den Stoffwechsel an und führt dann halt dazu, dass ähm, sich die Muskulatur entspannt und Stoffwechselprodukte halt abgebaut, bzw. abtransportiert werden. Das ist prinzipiell schon mal gut. Ähm, es gibt natürlich auch immer den einzelnen Patienten, die finden statt äh, Wärme Kälte gut. Das muss man dann ausprobieren, aber in der Regel ist Wärme schon äh, das richtige Mittel. Ja, Was man dagegen machen kann, man kann Prophylaxe betreiben. Man kann zum Beispiel öfter mal seine Haltung ändern, vielleicht mal aufstehen, im Stehen arbeiten, wenn man einen höhenverstellbaren Schreibtisch hat oder hätte, wie auch immer, dann kann man den auch nutzen und entsprechend äh, mal im Stehen arbeiten, mal im Sitzen arbeiten und dann sollte man natürlich Sport machen, man sollte sich bewegen, zum Beispiel schwimmen ist eine gute Sache und ähm, ab und zu vielleicht auf der Arbeit auch mal so einzelne ähm, Übungen einfließen lassen. Ne? Man kann ja während der Mittagspause vielleicht zehn Minuten Yoga oder sowas machen. Mhm. Na gut, Yoga
0: ist jetzt vielleicht nicht gleich jedermanns Sache, aber gibt so ein, zwei Übungen, die Sie... Ähm beschreiben können, weil man kann uns ja nicht sehen, aber die Sie beschreiben können, ähm, die man vielleicht am Arbeitsplatz machen kann, um so ein bisschen für Lockerung oder Entspannung äh, zu sorgen, was Sie gerade beschrieben haben?
1: Also oft ist das Problem, dass die Schulter ähm, durch die Muskulatur, die sich verkrampft, äh, zu weit hochgezogen wird und dann halt ähm, eine Enge im Schulterdach besteht. Das ist dann dieses Impingement-Syndrom. Ich denke, da sprechen wir später nochmal drüber. Und äh, das liegt oft an einer Dezentrierung des äh, Gelenkes und ähm, oft ist es halt der ähm, Muskel, der nicht gut funktioniert, der die die Schulter wieder nach unten zieht und das ist halt der Musculus subscapularis und dafür gibt es eine relativ einfache Übung und zwar nimmt man sich ein Gewicht oder eine Wasserflasche, ich sag den Patienten meistens, sie haben noch bestimmt eine anderthalb Liter Wasserflasche, dann nehmen sie die und wenn man zum Beispiel die ähm, rechte Schulter äh, trainieren möchte und da Probleme hat, dann nimmt man sich einen kleinen Hocker oder einen Stuhl, kniet sich mit mit dem linken Knie auf die ähm, Sitzfläche, ähm, legt die Flasche auf den Boden und stützt sich auf den Stuhl ab und hebt die dann immer einfach an. Das macht man so 20, 30 Mal, am besten morgens, mittags, abends. Und in der Regel hat man dann schon einen positiven Effekt nach relativ kurzer Zeit, also so zwei bis drei Wochen.
0: Also sowas kann man immer mal in seinen Alltag mit einbauen. Ja. Das geht ja auch im Büro. Also wichtig kann man sagen, man muss schon auch vorbeugend was ja. tun, ein bisschen Sport machen, haben Sie gesagt, vielleicht ein bisschen... Gewichttraining, muss ja jetzt nicht äh, Bodybuilding sein, aber aber ein bisschen Fitnesstraining ist auf jeden Fall wichtig, um die Schultern mhm. auch geschmeidig zu halten.
1: Also das ist wie immer das gesunde Mittelmaß. Ähm, wenn man es übertreibt, dann ist es auch schlecht. Man kann halt auch Überlastungssyndrome bekommen und äh, wenn man halt falsch trainiert, kann man auch das äh, so entsprechend äh, forcieren, dass die äh, Muskulatur ein Ungleichgewicht entwickelt und dann hat man auch wieder Beschwerden.
0: Jetzt haben Sie ja gerade eine, eine Sportart genannt, Schwimmen. Aber ist Schwimmen nicht auch was, wo man die Schulter auch mit überlasten kann. Ähm, also okay. da ist es auch das Mittelmaß, aber ja. alle Bewegungen ja oder zum Beispiel auch ähm, alles, was über Kopf ist, ähm, mhm. Handball, Volleyball, genau. solche Sportarten, ähm, bürgen ja auch eine gewisse Gefahr, dass man vielleicht zu viel macht und dann gerade bei solchen mhm. Sportarten, Tennis, genau ähm, Schulterprobleme. Ja,
1: bei Tennis oder halt auch beim Basketball, die äh, Pitcher, das sind die ähm, Menschen, die die Bälle werfen, das sind ja die Pitcher, äh, da ist das bekannt, ähm, dass man Schulterprobleme bekommt oder dass die Schulterprobleme haben und die haben halt oft ein Problem mit der Bizepssehne weil die halt ähm, den Ball oder halt den Schläger, was auch immer man äh, gerade hat oder was man hm. für eine Sportart macht, über Kopf nimmt, dann außen rotiert und dann beschleunigt. Und ähm, im Endeffekt nutzen die Menschen, die diese Sportart machen, <lacht> ihre Bänder, indem sie die mit Energie aufladen und dann halt entsprechend die Rücksteigkraft, um äh, zusammen mit der Muskelkraft diese Beschleunigung hinzubekommen. Und das führt halt dazu, dass es zu einer Reizung kommt, vor allen Dingen von der Bizepssehne und dem Ansatz der Bizepssehne und das kann zu massiven Problemen führen. Die dann irgendwann auch wirklich behandlungspflichtig
0: sind, weil man es selber nicht mehr wegbekommt dann. Genau. Mhm. Okay. Ähm, ich habe es gesagt, die Schulter ist ein sehr komplexes Thema. Ich habe natürlich in Vorbereitung auf unser Gespräch mal so ein bisschen ähm, recherchiert, was es alles so gibt. Ähm, Schädigung der Rotatorenmanschette, Sehnenriss, Kalkschulter, Frozen Shoulder, Schleimbeutelentzündung, Schädigung der Bizepssehne, Schulter-Eckgelenkschaden, ähm, Schlüsselbeinbruch. Also es gibt ja und zählige ähm, Erkrankungen oder auch Verletzungen der Schulter. Wir werden heute nicht alles besprechen können, dafür ist es einfach zu komplex. Mhm. Aber was sind denn so die häufigsten ähm, Schulterprobleme, mit denen Sie, nun sind Sie ja auch Operateur am Klinikum, also Sie müssen auch operieren, aber was ist so das Häufigste,
1: womit die Menschen ähm, zu haben. In der Regel ist es so, dass die Patienten natürlich äh, durch eine Vorselektierung die Niedergelassenen äh, bei mir halt ankommen, wenn es halt nicht mehr weggeht. Aber das häufigste sind natürlich diese Überlastungssyndrome, Impingment-Syndrome oder halt diese Kalkschulter, was Sie da gerade erwähnt haben. Äh, schlussendlich ähm, ist das Impingment-Syndrom eher ähm, also im Anfangsstadium eine Dezentrierung äh, des äh, Schultergelenkes durch eine Imbalance äh, der Muskulatur. Das kann man durch Physiotherapie im Anfangsstadium ganz gut äh, hinbekommen. Man kann äh, unterstützend dann auch noch äh, Cortison spritzen. Aber wenn das halt alles nicht hilft, dann hilft da halt nur die Operation, indem man halt diese entzündete ähm also dieser Schleimbeute, der unter dem Schulterdach ist, den muss man dann halt entfernen und da ein Stück vom Knochen wegnehmen, weil oft äh, steht der Knochen ein bisschen vor und äh, führt dann halt bei der Bewegung zu einer Reizung und das macht dann die Probleme.
0: Okay, das klingt aber schon nach einem etwas größeren Eingriff
1: oder ist das eher eine Routinesache? Schon? Das ist eine Routine-Sache. das macht man ja arthroskopisch, also sprich in dieser typischen Schlüssellochchirurgie, Es dauert eine halbe Stunde, mhm. das ist kein, keine große Sache.
0: Und danach? kann man auch wieder alles ausüben bis hin zum man, Tennis spielen
1: kann man direkt wieder alles ausüben <lacht> ähm, natürlich die ersten zwei Wochen ist es ein bisschen schmerzhaft aber äh, da muss man jetzt nicht äh, groß pausieren okay was es noch ähm, womit Sie zu tun haben dann natürlich mit den Rotatorenmanschettenverletzungen die meisten sind degenerativ, aber ähm, wir sind ja eine relativ große Unfallchirurgie und entsprechend sehen wir halt auch viele Unfallverletzungen, die dann halt entsprechende Risse verursachen. Also die Rotatorenmanschettenverletzungen, also vor allem die degenerativen, die sind gar nicht äh, unüblich. Erklären Sie äh, ganz kurz, was, was
0: heißt das Rotatorenmanschette? Was ist damit gemeint? Weiß vielleicht nicht jeder.
1: Ja, also die Rotatorenmanschette an der Schulter, das ähm, ist im Endeffekt so ein muskulärer, seniger ja, Socken, der um den Oberarmkopf äh, drum gezogen ist und der besteht aus äh, vier Muskelanteilen und ähm, die sind halt an jeder Bewegung der Schulter halt beteiligt und äh, zentrieren den Humeruskopf, also sprich den Oberarmkopf in die Pfanne hinein mhm. und der muss halt in der Mitte stehen, damit halt das Rotationszentrum immer äh, passt oder halt entsprechend die Schulter sich schmerzfrei bewegen kann. Und wenn man da jetzt eine Imbalance hat, weil da zum Beispiel ähm, ein äh, Muskel gerissen ist oder <lacht> weil man einen Unfall gehabt hat, oder ähm, weil man einen überlastet hat und der oder der eine äh, stärker ist als der andere, dann äh, führt das halt dazu, dass ähm, eben diese Zentrierung äh, des Gelenkes nicht mehr äh, da ist und dann äh, führt das zu Problemen und Schmerzen und entsprechend zu diesen ganzen äh, Syndromen, die wir eben erwähnt haben.
0: Sie haben jetzt ja schon ein paar ähm, auch medizinische Einblicke in die in die Schulter mhm. gegeben. Ähm, vielleicht doch noch mal ein kleiner anatomischer Exkurs. Ähm, wir haben ja mehrere Gelenke im Körper: Handgelenk, Hüftgelenk, ähm, Knie. Aber die Schulter ist schon ein
1: ganz besonderes Gelenk auch. Ne? Erklären ja. Sie mal, warum. Also die äh, Schulter ist besonders. Erstmal ist es ein Kugelgelenk. <lacht> also gut kann man jetzt sagen, die Hüfte ist auch ein Kugelgelenk. Sie hat hatte drei äh, Freiheitsgrade, die Schulter halt ebenso. Aber die Schulter ist das Gelenk mit dem größten Bewegungsumfang im menschlichen Körper. Ja, jetzt ist das besonders, weil die Schulter ist halt muskulär geführt, also die ähm, ist nicht knöchern geführt, sondern die wird durch die Muskeln stabilisiert und ähm, die Gewichtskraft bzw. auch die anderen Kräfte werden halt durch diese besagte Rotatormanschette aufgefangen und äh, neutralisiert und das ist halt wichtig, weil sonst äh, funktioniert dieses Gelenk nicht. Um diesen großen Bewegungsumfang hinzubekommen, äh, muss der Humeruskopf, also sprich der Oberarmkopf, sehr groß sein und die Pfanne ist recht klein. Also eigentlich ist der Kopf zu groß für die Pfanne. Das Verhältnis ist ungefähr 3 zu 1. Und das passt halt nicht. Ne? Also wenn äh, da die Natur sich nicht so einen speziellen Trick überlegt hätte, dann wird die ganze Zeit der Oberarmkopf aus der Pfanne rausspringen und es äh, wird nicht funktionieren. Mhm. Und ähm, da hat sich äh, der liebe Gott was überlegt. Und zwar hat er so eine Knorpellippe, das sogenannte Labrum, um äh, die Gelenkpfanne drumherum gemacht, um halt ähm, diesen fehlenden Knöchernen äh, ja, Anbau zu ersetzen und dadurch wird dann halt die Gelenkpfanne vergrößert und es kommt halt nicht zu dieser Luxation zusammen mit den Muskeln der Rotatoren und Tette.
0: Gut, ähm, wie genau das alles funktioniert und zusammengesetzt wird, das müssen vor allem ja Sie wissen, wenn Sie im, <lacht> im Operationssaal stehen und ja. ähm, die Schulter ähm, operieren. Ähm, Schulterschmerzen, habe ich gesagt, trifft vielleicht jeden Mal. Ähm, ab wann, ab was für einem
1: Alter kann das denn losgehen? Also prinzipiell kann das immer auftreten, Das kann hm. auch bei Kindern losgehen. Also es kann dann Wachstumsschmerzen sein oder halt auch ein Überlastungsschmerz. Oder wenn halt Kinder Leistungssport machen, hm. meine, das ist auch nicht ungewöhnlich heutzutage, <lacht> dann können die natürlich auch entsprechende Schulterschmerzen dadurch bekommen.
0: Hm, ja. Und geschlechtliche Verteilung ist wahrscheinlich auch 50-50. Äh, also kann das Männer genau wie genau Frauen treffen? Das ist relativ ausgeglichen. Sie haben ja gerade gesagt, Unfallchirurgie. Ähm, sehen Sie auch immer mal welche? Sind das vor allem Mountainbiker, Rennradfahrer, die ähm, zu spät gebremst haben oder zu schnell unterwegs waren? Oder was bekommen Sie da alles so also, zu Gesicht?
1: Erstmal prinzipiell bekommen wir alles vom Kleinkind äh, über den Jugendlichen, jungen Erwachsenen und äh, natürlich den alten Patienten. Ähm, bei den jüngeren <lacht> Patienten sind es vor allen Dingen die Unfälle, also sprich Mountainbiker, Rennradfahrer, ähm, die äh, dann zu uns kommen. Ähm, die Alten sind natürlich oft von Natur aus schon wackelig und äh, die haben dann da halt die Oberarmköpfe gebrochen. Mhm. Ähm, bei den Jüngeren, vor allem Mountainbike-Fahrern, da sind es dann oft äh, das Schlüsselbein, das Schlüsselbeinbruch. Mhm. Okay. Gut, ähm, nochmal einen Schritt zurück, bevor es vielleicht zu
0: einem Unfall kommt. Ähm, wir haben über Büroarbeit gesprochen, das betrifft viele Menschen. Ähm, was ich, glaube ich, auch immer mal wieder lese, ist, dass man ähm, zu Hause ein falsches Kopfkissen haben kann. Man kann falsch liegen, ähm, was Probleme verursacht, ohne, also man merkt es dann erst, wenn hm. die Schmerzen da sind. Ähm, vielleicht eine falsche Matratze sogar, auf der man liegt. Ähm, fragen Sie sowas auch bei Ihren Patienten ab?
1: Also, welche Rolle spielt sowas denn? Das spielt prinzipiell eine Rolle. Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. <lacht> Abfragen tue ich das ehrlich gesagt nicht äh, regelmäßig, aber das äh, kann man natürlich einbeziehen, weil auch sowas natürlich durch eine Fehlhaltung die man dann halt über die Nacht einnimmt, äh, zu Problemen führen kann. Hm. Also... Wir sehen natürlich dann nur den Effekt, den diese, sag ich mal, Fehlhaltung dann produziert. Und das können wir mit entsprechenden Physiotherapie und so weiter angehen. Ähm, oder halt mit einer operativen Maßnahme. Aber das stimmt schon. Man kann natürlich ähm, Prophylaxe betreiben und sich ein entsprechendes Kopfkissen holen, was dann äh, für einen vom Härtegrad und auch von der Form entsprechend geeignet ist. Das ist ja auch individuell. Also jeder, jeder,
0: individuell, genau. jeder schläft ja vielleicht auch anders, ne? genau man auf dem Rücken schläft oder auf der Seite oder genau. so. Also, wenn man
1: ja auf dem Rücken schläft, habe ich mich mal schlau gemacht. Äh, dann braucht man eher oder kann man auch eine weichere Matratze tolerieren, wenn man auf dem Bauch schläft, dann halt eher nicht, weil man dann im Hohlkreuz landet und dann entsprechend auch wieder Probleme
0: kriegt. Okay, ähm, ich habe es ja gesagt, bei mir die Schulter, die linke, ähm, kriege ich meistens immer wieder so ein bisschen hin äh, mit mit Eigenmitteln. Gibt es denn so ein paar Indikatoren, wo Sie sagen, ähm, damit sollte man auf jeden Fall zum Arzt gehen. Also in erster Linie erstmal zum Hausarzt, bevor man ja äh, dann vielleicht zu Ihnen überwiesen wird, ähm, wenn dann auch eine Operation oder eine tiefergehende Behandlung nötig ist. Aber was gibt's da so, wo Sie sagen, ähm, naja, hält länger als vier Wochen vielleicht an oder ist ein stechender Schmerz? Ähm, haben Sie so drei, vier, fünf Tipps, wo Sie sagen, also
1: wenn das auftritt, dann bitte zum Arzt gehen? Also schlussendlich ist es so, ähm, Schmerzen an sich hat jeder mal von uns. Äh, das ist jetzt nichts Besonderes. Ähm, wenn es halt länger anhaltender, dauerhafter Schmerz ist, dann sollte man mal losgehen. Also ähm, ich selber, wenn ich irgendwas habe, warte auch erstmal mal ein, zwei Wochen ab und gucke dann, ob es äh, gut ist oder nicht gut mhm. ist. Und ähm, ja, alles, was länger als zwei oder vier Wochen ist, das sollte man auf jeden Fall dann abklären lassen, weil das ist dann äh, nicht gut. Mhm. Und äh, vor allen Dingen, wenn man Bewegungseinschränkungen hat, wenn man merkt, okay, man hat einen Kraftverlust oder man kommt nicht mehr ähm, zum Beispiel in die 90 Grad oder höher, dann so sollte man das natürlich auch äh, dann direkt abklären. Hm. Dann braucht man auch nicht länger warten, wenn das so ist. Dann äh, scheint das ja schon äh, ein Problem in die äh, Kinematik des Gelenkes äh, oder einen Einfluss auf die Kinematik des Gelenkes zu haben. Und dann muss man das natürlich abklären. Hm. Gut, und wenn natürlich was Akutes
0: war, also ich bin mit dem Fahrrad gestürzt und ja. merke dann abends, Mensch, irgendwie ja. die Schulter, weiß ich nicht, fühlt sich warm an ja. oder, oder es schwillt an, dann ähm, ist genau. das ja
1: auch ein Zeichen, dass da vielleicht was nicht in Ordnung ist. Ja, oft merkt man das halt auch erst ein, zwei Tage später. Ne? Ich habe mich auch mal mit dem Fahrrad überschlagen und das habe ich auch erst zwei Tage später. Okay, ja, Sie sind
0: ja leidenschaftlicher äh, ja. Rennradfahrer, wie Bestimmt. ich weiß, aus einem ersten Podcast, den wir gemacht haben, kann ich gleich darauf hinweisen. Wir sprechen heute zwar über die Schulter, aber sind auch Experte für die Hände. Ähm, in Folge 20 unseres Podcasts haben wir über die Hände gesprochen. Ähm, insofern. Was haben Sie sich da getan, als Sie mit dem Fahrrad gestürzt sind? Damals
1: ähm, hatte ich wirklich nur Prellungen. Das äh, war nicht so schlimm. Ähm, ich hatte allerdings, als ich hier angefangen habe in Wolfsburg, da bin ich äh, mit den Fahrradschuhen ausgerutscht. Und äh, da habe ich mir eine, eine Chip-Fracture am Handgelenk zugezogen. Also vom Ostriquetrum, das ist eine der häufigsten Verletzungen an einer Handwurzel. Ist jetzt nicht schlimm, behandelt man konservativ. Aber das hat schon paar, so sieben Wochen, konnte ich nicht richtig zupacken. Das war schon okay. doof.
0: Ja. Wenn sich jetzt jemand fragt, wann Sie angefangen haben, ist ungefähr ein Jahr her. Das war im ja. Sommer. 1.7. 1.7. 2022, genau. Ähm, als Nachfolger von ähm, langjährigen äh, Chefarzt Dr. Klein mhm. sind Sie äh, angetreten. Also ähm, auch Sie sind als Rennradfahrer natürlich gefährdet, da mal auf die Schulter zu fallen. Ja, das kann man so sagen. Und müssen dann vielleicht aber zu einem Kollegen und sich können sich ja schlecht selbst behandeln. Genau, ja, so also ein, zwei, <lacht> die sind ganz gut. Okay. <lacht> Außer Ihnen selbst. Ja, natürlich. <lacht> okay, ähm, kommen wir mal zu den... Ähm, äh, Schulterprobleme, Schulterschmerzen. Sie haben ja gerade was Akutes angesprochen. Man, man, fällt, hat eine Schulterprellung. So, mhm. Schulterprellung oder, oder man macht Sport und zerrt sich. Ähm, sind das auch so ganz häufige, typische ähm, äh, Symptome, die man haben kann? Und wie behandelt man die am besten?
1: Ja, also schlussendlich behandelt man die in der Regel erstmal mit äh, Krankengymnastik. Ne? Also ähm, sprich, äh, das ist halt das, was ich vorhin angesprochen habe. Wenn ich sowas selber habe, das würde ich auch dem Patienten empfehlen, warten Sie erstmal ein, zwei Wochen ab. Und ähm, wenn äh, das dann immer noch da ist, dann sollte man das diagnostizieren. Man fängt in der Regel an mit einer klar klinischen Untersuchung, einer Anamnese dann ähm, schaut man und macht ein Röntgenbild. Also das Röntgenbild ist immer die Basis unserer Diagnostik. Und äh, wenn das dann nicht ausreichen sollte, dann würde man auch eine Schichtbildgebung machen. Also an der Schulter ist es dann in der Regel ein MRT. Es sei denn, es ist etwas am Knochen, also ein Bruch, dann würde man ein CT machen. Hm. Computertomographie
0: ja. oder Kernspintomographie ja. genannt ja. und äh, Magnetresonanz-Tomographie. Ähm, auch da äh, haben wir auch schon einen podcast zu gemacht mit dr wiens ähm, ist äh, zur radiologie auch ganz spannend ähm, folge 27 also wir haben schon einige themen abgedeckt Ähm, kann man gleich den Bogen spannen? Also mit Dr. Wiens, der Abteilung Radiologie, ist für sie auch ein wichtiger Ansprechpartner natürlich, um zu sehen, was ist denn überhaupt? Sie können ja manches vielleicht auch ertasten oder erfühlen, aber manches muss man
1: ja auch in der Bildgebung oder erkennt man erst in der Bildgebung. Also wir arbeiten relativ eng zusammen, also wir sind, äh, sag ich mal, sein größter Kunde oder sowas. Okay. Ich meine, natürlich die Orthopädie und Unfallchirurgie ohne äh, Bildgebung geht hm. halt nicht. Ne? Also, wir sind der, mit einer der größten Auftraggeber für ihn natürlich, hm. brauchen ihn natürlich und Entsprechend eng ist unsere Kooperation ähm, an den Schultergelenken kann man halt auch mal in der Sprechstunde, wenn man jetzt gerade kein MRT hat, kann man auch mal eine Ultraschalluntersuchung machen. Das Problem mit der Ultraschalluntersuchung ist natürlich, die erstmals ist die subjektiv. Das hängt davon ab, wie gut kann ich das? Also das ist individuell, nicht jeder kann gut schallen. Und vor allen Dingen, es kostet relativ viel Zeit. Hm. Und ähm, wenn man jetzt, äh, so, was ich, 40 Patienten anzuschauen hat, dann kann man nicht bei jedem eine Ultraschalluntersuchung machen. Zumindest nicht in der gleichbleibenden Qualität, die man da braucht. Ne? Mhm. Und, aber das ist äh, manchmal auch ganz gut, wenn man da halt was wissen möchte. Ja. Mhm. Ja.
0: Was, glaube ich, noch ganz typische ähm, Verletzungen sind, ähm, ist zum einen, dass man sich die Schulter auskugelt. Genau. Ja. Das passiert wann? Wann kann sowas auftreten? Gibt es da so, so ein typisches Beispiel?
1: Ja, bei Stürzen, Unfällen. Das kann aber auch bei Krampfanfällen äh, passieren. Das sehen wir relativ häufig. Mhm. Das
0: heißt, dann geht der Oberarmkopf aus der... Ähm, aus dem, ähm, aus dem Gelenk
1: raus, genau, raus genau. dann, mhm. und ähm, das äh, macht dann typische Unfallfolgen. Also, sprich, ähm, <lacht> da wird in der Regel äh, diese Gelenklippe, von der ich vorhin gesprochen habe, dieses Labrum beschädigt, und äh, dann gibt es auch knöcherne Beteiligung, weil nämlich ähm, der Oberarmkopf an äh, dem knöchernen Rand der Pfanne sich verhakt und dann entsprechend da äh, Schaden nimmt. Die häufigste Luxationsrichtung, das ist nach vorne unten, das sind ungefähr 60, 70 Prozent, und der Rest verteilt sich. Halt auf, nach oben, nach hinten oder auch nach unten.
0: Wenn ich mir das ausgekugelt habe, das Gelenk ist aber mit
1: Arm heben nichts mehr möglich, oder? Das äh, ist dann sehr, sehr schmerzhaft. Mm. Also das machen sie dann nicht Und mehr. in der Regel halten die Patienten das in der Schonhaltung und zwar ähm, vor dem Bauch. Mm. Ähm, also. Und dann bekommt man auch ja, also sieht man ja, dass manche
0: Patienten dann so ein so, ein, ja, so eine Art Tuch haben, womit sie das genau, ähm, dann genau. abstützen. Auch genau.
1: dann, ne? Also <lacht> man kann dann auch die leere Gelenkpfanne tasten in der Regel. Ne? Ah, das, ja. ähm, mhm. Wenn Patienten natürlich extrem kräftig sind, sei es jetzt muskulös oder ein bisschen adipös, dann ist es schwierig. Aber ähm, das kriegt man in der Regel mhm. ganz
0: gut Aber das, wenn man sich die Schulter auskugelt, sind wahrscheinlich auch Schmerzen da. Ähm, sucht Schmerzen. man dann schon den Arzt? Das auf, ne? genau. und ähm,
1: kommen die auch mit Notarzt teilweise okay
0: das heißt äh, ich frage mal ganz flapsig Sie raten auch dringend äh, davon ab so eine ausgekugelte Schulter selbst wieder einzukugeln ich denke da ich habe da mal so einen Film gesehen hier mit Mel Gibson in, in Liesel Weppen. Ja, ähm, da hat er sich die äh, Schulter
1: ausgekugelt einer und meiner Lieblingsfilme aber das ja. funktioniert halt so nicht also, also meine, es ist, ist nur im Film dass das funktioniert Wenn an die Szene richtig erinnere dann steht er glaube ich vor so einem Spind und schlägt sich die Schulter die ganze seid dagegen. Das Einzige, was er damit erreicht, ist, dass er sich die Schulter bricht und den Oberkopf Kopf zerstört. Also
0: das raten Sie dringend von ab, nicht das, empfehlen. das in Selbstmedikamentation nachzumachen. ja Okay, also lieber einen Arzt aufsuchen. Gut. Um, Schlüsselbeinbruch. Auch, ja. glaube ich, ein Klassiker, mit dem Sie ja. häufig zu tun haben. Mhm. Fahrrad, haben wir gesagt. Wie gehen Sie da vor? wie vor? Wie, was sieht man da? Was muss da gemacht werden und wie lange braucht man, um dann wieder die Schulter nutzen zu können? Also
1: das ist halt abhängig ähm, von erstmal dem Alter, den Vorerkrankungen des Patienten und auch dem Anspruch des Patienten. Also da gibt es eine Einteilung zu, die, ähm, also wir haben wir Unfallchirurgen, wir mögen ja Klassifikationen, deswegen klassifizieren wir diese Brüche, gibt es verschiedene, die AO-Klassifikation dann für die, ähm, sag ich mal, lateralen Verletzungen, also sprich für die ähm, der, der Schulteraußenseite zugewandten äh, Anteile des äh, Schlüsselbeins gibt es die Klassifikation nach Jäger und Breitner und ähm, dann gibt es stabile und instabile Frakturen und ähm, das hängt davon ab, wenn man halt natürlich jetzt ein alter Mensch ist und ähm, nicht mehr so große Ambitionen hat, dann kann man die oft auch konservativ behandeln. Das führt allerdings oft dazu, dass die ähm, Schulter, also sprich der Schlüsselbein, sich verkürzt und dann stimmen halt die Hebelverhältnisse von den äh, Muskeln nicht mehr und dann, man hat entsprechend weniger Kraft. Also früher, muss man sagen, war das eine ganz klare Domäne der konservativen Therapie, also der nicht operativen Therapie. Heutzutage hat man sehr gute Implantate, schonende Zugänge, die man äh, nutzen kann mit eingeschobenen Platten oder auch teilweise intramedulären Kraftträgern, wie so Drähten und sowas, mhm. ähm, da neigt man eigentlich dass also man empfiehlt den jüngeren Patienten eher, dass man das äh, operativ behandelt, um halt eben diese Verkürzung äh, zu umgehen.
0: Wie lange ähm, dauert so eine Behandlung dann? Also vielleicht erstmal die Operation und wie lange hm. ähm, braucht man, bis das dann wieder hergestellt ist?
1: Ja, die Operation, das dauert so von einer halben Stunde bis zu einer Stunde ungefähr, so ganz grob. Manchmal, wenn es ziemlich schwierig ist, dann vielleicht auch mal länger. Aber äh, schlussendlich ähm, so um, um so eine Stunde rum. Hm. Und ähm, Knochen heilt eigentlich beim Erwachsenen, also beim normalen Menschen, innerhalb von so sechs Wochen. Ne? Also sprich bis der Verhalt ist. Und dann, wenn man jetzt natürlich diese ähm, Nachbehandlung und die Metallentfernung mit dazu nimmt, dann dauert das schon so ein halbes Jahr, ein Jahr bis okay. da komplett. Also man kann so nach einem Jahr, anderthalb Jahren, also gerade bei diesem Schlüsselbein, da empfiehlt man eigentlich eher anderthalb, zwei Jahre die Osteosynthesevorrichtung zu belassen, weil äh, da eine recht hohe Rate von Refrakturen einfach auftritt. Ne? Und äh, um das äh, halt auszuschließen, Empfiehlt man eigentlich schon, das anderthalb, zwei Jahre zu belassen? Also das heißt,
0: da wird dann eine Platte eingesetzt, ja. ähm, zum Beispiel, und die nimmt man
1: dann nach anderthalb, zwei Jahren erst aber, wieder raus. Genau, also. aber nur
0: wenn es stört. Ne? Viele wollen
1: die dann raus haben, wenn sie halt einen Rucksack tragen, die trägt ein bisschen auf, dann stört das. Dann merkt man das. Mhm. Ja, nicht alle. Ich habe auch Patienten, die sagen, nur stört mich nicht.
0: Und dann kann es drin
1: bleiben. Ja,
0: ja, Schlüsselbeinbruch ähm, kann aber doch auch sehr schnell passieren. Ne? Es ist ja, ja ein relativ kleiner Knochen. Also wenn man da drauf fällt unglücklich, kann das auch schon mal schnell angeknackst sein. Ja, das ist richtig. Kommen wir mal von den ähm, akuten Verletzungen ähm, hin zu den Erkrankungen. Ähm, was ist da das Häufigste, was Sie sehen? Arthrose ist sicherlich auch immer ein Thema, gerade bei älteren Menschen, dass genau. das in der Schulter ein Thema ist. Rheuma könnte ich mir äh, vorstellen, ja. vielleicht auch in gewisser Weise. Was sind noch so ähm,
1: Dinge, mit denen Sie zu tun haben? Ja, oft halt diese Überlastungssyndrome, da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Und ähm, die Rotatorenmanschettenverletzungen, äh, äh, also vor allen Dingen die Degenerativen, sieht man sehr häufig. Ähm, dazu muss man halt wissen, dass äh, es äh, Querschnittstudien dazu gibt. Da ist aus Japan eine veröffentlicht worden. Ähm, ich meine, dieser Mensch, der die veröffentlicht hat, der heißt Tsukayama. Ich bin, ich weiß nicht, ob ich den jetzt richtig ausspreche. Auf jeden Fall äh, hat er das untersucht und dabei hat er herausgefunden, dass äh, Menschen, die 70 oder 75 Jahre und älter sind, ähm, ungefähr zu 70 Prozent Rotatorenmanschettenrupturen haben, aber die merken das im Alltag gar nicht. Und ähm, das heißt, nicht jede Ruptur, die da ist, muss auch behandelt werden. Aber das ist halt äh, wie so ein Loch im Socken. Also wenn man das dann, sag ich mal, weiter benutzt den Socken, dann wird das Loch immer größer und irgendwann wird es halt zum Problem. Also es gibt halt kompensierte und nicht kompensierte ähm, Verletzungen. Und das führt uns natürlich zum Problem, wenn sich so ein älterer Mensch natürlich den Oberarmkopf bricht. Äh, dann muss man ja schon davon ausgehen, dass die äh, Muskulatur drumherum halt auch schon einen Schaden hat. Und dann wird es halt schwierig. Okay. Ein Freund von mir hat mir mitgegeben, ich soll sie unbedingt
0: äh, auf die frozen Shoulder ansprechen, weil er dieses äh, Phänomen hat. Übersetzt kann man es, glaube ich, so als Schultersteife äh, genau. etwa bezeichnen. Genau. Ähm, gefrorene Schulter, <lacht> wenn man es direkt übersetzt. Ähm, das ist ja so ein bisschen so ein Phänomen. Ähm, wo kann Man weiß nicht so richtig, wo kommt das her? Wie, wie, wieso tritt das auf? Erklären Sie mal, was das für, ein, für eine besondere Erkrankung
1: also das ist. Das ist eine Kapsulitis, also sprich eine Entzündung von dem Weichgewebe um die Schulter herum. Und das führt halt dazu, dass es das anschwillt, die Muskeln sich verkürzen, nicht mehr gut bewegt werden können. Und das führt dann in Summe zu dieser Einsteifung der Schulter. Und das Problem ist halt, da das ja eine Entzündung ist, sollte man da auch nicht rein operieren, außer im äußersten Notfall. Weil ähm, wenn ich irgendwo rein operiere und irgendwo reinschneide, dann setze ich auch wieder eine Verletzung, die zu einer Entzündung äh, führt, die dann irgendwann zur Heilung führt. Aber auf eine bestehende Entzündung ist das dann halt schwierig. Und ähm, die Fiosenschulder, die behandelt man in der Regel zunächst äh, konservativ. Und zwar mit Krankengymnastik, Schmerzmitteln und auch im Cortison-Stoßschema. Äh, da hat der Kollege Habermeier sich verdient gemacht und viel zu geforscht und ein entsprechendes Schema veröffentlicht. Das geht dann über fünfeinhalb oder sechs Wochen, wo man Cortison nimmt und gleichzeitig ähm, Schmerzmittel und Physiotherapie macht. Und damit kriegt man vieles hin. Wenn das dann nicht helfen sollte und man immer noch eine Einsteifung hat, dann muss man natürlich operieren. Mhm.
0: Okay. In wie vielen Prozent der Fälle
1: ist das so? Also konservativ? Also die, die meisten kriegt man konservativ hin, da mm. kann ich Ihnen jetzt nicht nur ein sein. Aber der größte also also Teil? 70, 80 Prozent kriegt man damit kriegt man sehr so gut wieder. hin. Mm.
0: Okay. Aber es ist... Ähm die Ursache ist immer so ein bisschen rätselhaft. Ja, Jemand sagt sogar, es kann sogar auch auch durch
1: psychische ähm, ja. Probleme ja, wie gesagt, ausgelöst das ist halt, werden. Ne? Eine Autoimmunreaktion, die mhm. ne? Und das Immunsystem ist natürlich anfällig für mhm. Psyche, für Unfälle, für alles Mögliche. Mhm. Und äh, mehr geklärt ist es nicht, wo es herkommt. Oder? Okay.
0: Stichwort Arthrose nochmal. Was raten Sie da? Also wir alle werden älter, die die Knochen verkalken, die Arthrose tritt irgendwann bei dem einen mehr oder weniger stark auf. Was raten Sie da
1: Patienten, die die damit zu tun haben? Es ist spannend, dass Sie das fragen. Ich hatte ja gestern den Vortrag zur Hüftendoprothetik und da geht es natürlich auch um die Arthrose und das muss man immer mit dem Patienten zusammen entscheiden. Also wir, wir können nur beraten. Also entscheidend tut das immer der Patient selber. Und äh, schlussendlich ist es so, die Arthrose führt halt dazu, dass man halt Schmerzen bekommt. Und ähm, das ist immer so eine wellenförmige Bewegung. Mal hat man mehr Schmerzen, kommt nicht gut zurecht. Mal hat man weniger Schmerzen und kommt ganz gut zurecht. Und äh, irgendwann werden die Phasen, wo man halt wenig Schmerzen hat, halt immer kleiner und die, wo man viele Schmerzen hat, halt immer größer. Und hm. dann äh, sagt irgendwann der Patient, okay, es reicht jetzt, meine Lebensqualität leidet, ich kann nicht mehr, ich möchte, dass jetzt was passiert. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man sich dann darüber unterhält Und dann kommen Sie ins Spiel und machen dann was bei dem Patienten? Ja, eine Arthrose ist ja prinzipiell nicht heilbar. Wir haben ja halt nichts, wo wir die Ursachen für die Arthrose sagen wir, beheben können auf äh, molekularer Ebene. Also sprich, Medikamente gibt es nicht. Der Knorpel ist weg, der ist abgebaut. Knorpelverpflanzung funktioniert bedingt, also nicht wirklich immer. Und wenn die Arthrose halt aktiviert ist und fortgeschritten ist, dann funktioniert das halt nicht. Und ähm, dann äh, hilft eigentlich nur ähm, das künstliche Gelenk. Ne? Und ähm, es gibt halt verschiedene Arten von Arthrose. Es gibt ja halt Arthrose mit intakter Rotatoren Dann kann ich natürlich eine ähm, sagen wir mal, Prothese einsetzen, die die Anatomie nachbildet. Aber die ist darauf angewiesen, dass die Muskulatur halt funktioniert. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt einen älteren Patienten habe, wo das halt nicht mehr so ist, also sprich, wo ich eine Dezentrierung äh, des äh, Humeruskopfes habe, dann geht das halt nicht so gut. Ne? Dann, dann muss ich da eine andere Prothese einsetzen und zwar eine, die die Rotatorenmanschette zur Zentrierung nicht brauchen. Das ist dann die sogenannte inverse Prothese und zwar ist das, der, äh, dass der Ball und die Pfanne, also sprich ober äh, Oberarmkopf und Pfanne getauscht werden.
0: Ne? Mhm. Okay. Klingt interessant. <lacht> ähm, wie oft kommt das denn vor, ähm, dass Sie wirklich ein neues Schultergelenk einsetzen? Also ist das, das wirklich... Wir ja so relativ, die, Das machen wir häufig. also ist ein,
1: Aber ist das Ultima Ratio, was man am Ende dann... Ja, das kommt immer so auf Was macht? An, ne? Also ähm, manchmal kann man halt, ähm, also wenn man ein schweres Trauma hatte, dann, dann kann man das, wenn das so zerstört ist, nicht mehr rekonstruieren okay. Und dann muss man halt eine Prothese einsetzen. Mhm. Und wir wissen halt, gerade bei den älteren Patienten, so ab 70, 75 plus, macht die Schulterprothese zuverlässig gute Ergebnisse. Und die Osteosynthese eben nicht, weil die später dann halt äh, Probleme herbeiführt. Und da wir das halt wissen von unseren wissenschaftlichen Untersuchungen, äh, setzen wir natürlich dann dort primär eine Prothese ein, weil das einfach für den Patienten besser ist. Hm.
0: Und mit so einer äh, Schultergelenksprothese ist auch wieder normaler Alltag äh, altersgemessen äh, ja. möglich? Also Sind bis hin schon? zu, ich kann vielleicht wieder Tennis spielen oder... Ähm ein bisschen meinen,
1: meinen Arm auch mehr belasten? Ja, also das ist äh, wie mit jedem Bauteil. Ne? Wenn ich das entsprechend belaste, dann äh, hat das natürlich einen höheren Verschleiß. Äh, das geht prinzipiell, aber äh, das kann natürlich zu Problemen führen. Ja? Irgendwann verschleißt das und äh, die Frage ist, erlebt man das, dass das dann gelockert ist oder kaputt ist oder hm. halt nicht? Hm. Das, deswegen äh, setzt man ja diese, diese, diese umgekehrte Prothese, also diese inverse Prothese eher bei Älteren ein, aber teilweise auch als Rückzugsoperation bei gescheiterten äh, anatomischen Prothesen, die hm. ja, die Anatomie nachbilden. Hm.
0: Okay. Aber zumindest hat man eine gute Chance, dass man das einen normalen äh, Alltag wieder ähm, ohne Schmerzen Ganz ähm, genau. leben kann. Ja. Ganz genau. ähm, wollte ich trotzdem nochmal nachfragen, wie oft kommt das bei Ihnen vor? Also ist das äh, tatsächlich Tagesgeschäft bei Ihnen? Oder?
1: Doch, das kann man mittlerweile schon so sagen. Also wir setzen so um die 100 im Jahr ein.
0: Hm. Okay.
1: Vielleicht nochmal einmal so ähm, erklärt, ähm,
0: Operation versucht, also ja, ist äh, vielleicht auch manchmal wichtig, aber äh, versucht man ja vielleicht vorher immer erstmal konservativ zu behandeln. Mhm. Welche Möglichkeiten gibt es da noch ähm, Klar, immer abhängig von der, von der Verletzung. Aber Physiotherapie spielt, glaube ich, eine wichtige Rolle. Absolut, ja. Und
1: die Medikamentation auch? Ja, doch, auf jeden Fall. Also man kann Muskelrelaxantien geben, man kann Schmerzmittel geben, man kann das Cortison geben, da hatten wir eben kurz drüber gesprochen. Also gerade bei diesem äh, Impingement-Syndrom ist es so, dass es sehr häufig eine Entzündung vom Schleimbeutel unterm Schulterdach ist. Und da kann ich natürlich ein bisschen Cortison reinspritzen und dann halt entsprechend Physiotherapie machen. Also das funktioniert sehr gut. Man kann das natürlich jetzt nicht beliebig oft machen. Weil das Cortison ist ja ein körpereigenes Hormon. Ähm, aber das ist halt Katabol. Ne? Also wir kennen ja den Begriff Anabol, also sprich Anabolika, die man dann halt im Fitnessstudio nimmt, um halt Muskelmasse aufzubauen. Das Katabol...
0: Halt, naja, äh, da vielleicht mal äh, <lacht> einmal reingrätschen. Ja. Der ein oder andere mag ja vielleicht Anabolika nehmen, aber ich glaube, glaub, es ist jetzt nicht Standard in den nein. Fitnessstudios. Nein, 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 <lacht> so haben die es nicht nein, gemeint. So meine ich das nicht. Nein, nein, ja, schon klar. Ist, aber nicht, dass wir jetzt hier einen Aufschrei nein, nein, haben nach dem Motto, nicht. wir gehen ins Fitnessstudio ja. und kriegen Anabolika. Nein,
1: natürlich. <lacht> also ja. es gibt Einzelne, die das tun. Also ja. der, der, die meisten machen das natürlich nicht. Ja, ähm, ja also Katabol ist halt entsprechend abbauend hm. und äh, das heißt, äh, Cortison hat, ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Äh, also es unterbricht die Entzündungsreaktion, das ist, was wir wollen, aber es baut halt auch körpereigene Substanzen, Seen, Proteine und so weiter ab. Hm. Okay. Ähm, vielleicht zum, zum Abschluss unseres
0: Gesprächs noch mal wirklich so ein paar Tipps für den Alltag. Vielleicht haben Sie auch ähm, Sachen, die Sie selber machen. Ja, Als Arzt geht man ja hoffentlich immer mit gutem Beispiel voran. Ähm, Übungen, die Sie machen, Sport, den den Sie machen, vielleicht auch so ein paar, ähm, ähm, ja, vielleicht gibt es auch eine super Salbe, äh, wo Sie sagen, sowas kann man nehmen. Was, was raten Sie den Leuten, ähm, unseren Hörerinnen und Hörern, dass sie wirklich
1: lange eine, eine gesunde Schulter haben? Worauf sollte man achten? Was soll man tun? Ja, so also ich hatte ja vorhin angesprochen ein bisschen, ähm, dass man äh, nicht nur einseitig die Schulter belasten sollte, dass man die Tätigkeit äh, wechseln sollte, dass man halt entsprechende Bewegung bleiben sollte, also sprich Sport machen. Das kann Schwimmen sein, das kann ins Fitnessstudio gehen, das kann... Äh, kann halt diese Übung sein, die ich vorhin erwähnt habe. Mm. Aber das sollte man halt schon machen, ne? weil äh, es gibt ja diesen alten Spruch, wer rastet, der rostet. Und wenn man sich damit länger besch äh, beschäftigt, dann merkt man, dass da doch viel Wahres dran steht. Mm. Ne?
0: Und je älter man wird, ähm, kenne ich auch aus einer Erfahrung, ja. ähm, steckt man das auch nicht mehr so gut weg. Und man müsste eigentlich, man müsste eigentlich jeden Tag ein bisschen äh, genau. was tun und ähm, das Gelenk geschmeidig
1: halten. Ne? Also die Empfehlung. Gehen dahin, dass man äh, so dreimal die Woche eine Stunde Sport machen sollte. Mhm. Aber, also, beziehungsweise Bewegung, ne? Also, mhm. sprich, spazieren gehen zählt zum Beispiel auch dazu, ne? Aber mhm. wenn es jetzt nur um die Schulter geht, dann, äh, ja, dann, dann, reicht das natürlich.
0: Aber da reicht es ja vielleicht auch schon, wenn man auch, wenn man nochmal aufs Büro zurückkommt, im, mhm. im Sitzen mal eine kurze Pause macht und einfach mal die genau. Schultern nach vorne und nach hinten kreist, mhm. die Arme mal ein bisschen kreist, mhm. äh, nach vorne, nach hinten. Sowas würden Sie auch schon sagen, ist immer, Besser als, als nichts auch, genau, oder? ganz genau. Okay. Gut, dann hoffe ich, dass wir das alle äh, beherzigen. Ich nehme es auch mit ähm, und meine Schmerzen in der linken Schulter nach einem langen Arbeitstag äh, sind dann vielleicht auch Vergangenheit. Ich äh, werde versuchen, auf Sie zu hören und das zu beherzigen. Wenn auch gerne bei mir vorbeikommen, dann schau ich es mir an. <lacht> ja, ich hoffe, so so schlimm ist es dann noch nicht. Vielleicht in ein paar Jahren, äh, ein bisschen habe ich Zeit, hoffentlich <lacht> noch, bis es soweit ist. Okay, Dr. Wegner, vielen Dank, dass Sie da waren. Hat äh, wieder mal Spaß gemacht. Und ähm, nach Hand und Schulter ähm, bin ich gespannt. Ich glaube, wir sehen uns nochmal wieder. Als Unfallchirurg haben Sie auch ein breites Spektrum. Ähm, ich glaube, wir äh, haben noch da das ein oder andere Thema, worüber wir nochmal sprechen können. Absolut. Vielen Dank. Und vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören und tschüss bis zum nächsten Mal.
1: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger-nachrichten.de/podcast.